0: Unter Politikwissenschaft kann man ganz allgemein die systematische und institutionalisierte Beschäftigung mit Politik verstehen. Das ist natürlich also eine sehr kompakte Definition. Ich möchte versuchen, das jetzt ein wenig zu entfalten. Zunächst einmal, der Gegenstand der Politikwissenschaft ist eben die Politik. Was kann man unter Politik wiederum verstehen? Der Begriff ist jetzt nicht ganz leicht zu definieren, da sind schon viele, viele Bücher darüber geschrieben worden, aber man kann versuchen, das zu verstehen als die Art und Weise, wie sich menschliche Gemeinschaften organisieren und miteinander interagieren. Wenn man sich die historische Entwicklung von solchen Gemeinschaften, menschlichen Gemeinschaften ansieht, dann kann man sehen, dass diese Gemeinschaften sehr verschiedene Ausprägungen oder sehr verschiedene Formen gehabt haben im Laufe der Zeit. Also beispielsweise ist ähm, das Imperium eine Form der menschlichen Gemeinschaft. Ähm, lange Zeit war ja auch die europäische Geschichte eine Geschichte der großen Imperien. Stadtstaaten sind Formen menschlicher Gemeinschaften. Ähm, ähm, Stämme oder Clans sind politische Gemeinschaften oder eben auch die politische Gemeinschaft, die uns geläufigsten ist der Nationalstaat. Also wir beschäftigen uns eben mit Politik als der Art und Weise, wie sich solche Gemeinschaften organisieren und wie sie miteinander interagieren. Also organisieren heißt, dass sich solche Gemeinschaften auf Basis von allgemeinen verbindlichen Regeln entwickeln. Es hat sich da in der Politikwissenschaft auch eine schöne Unterteilung herausentwickelt, die sich auf die Art und Weise der Organisation konzentriert, und zwar diese Unterscheidung oder Unterteilung in Polity, Politics und Policy. Also während wir im Deutschen eben nur diesen Begriff der Politik haben, hat sich im Englischen diese Dreiteilung etabliert und die haben wir auch in der deutschsprachigen Politikwissenschaft übernommen. Polity meint jetzt einmal ganz grundsätzlich politische Strukturen, diese politischen Strukturen kann man verstehen als gewachsene oder geschaffene Normen und Regeln, ähm, auch die zugrunde liegenden Ideen, die für eine menschliche Gemeinschaft weitestgehend oder allgemein gültig sind. Also Beispiele dafür wären etwa die Verfassung eines Staates, äh, Wahlrecht eines Staates oder auch Abkommen zwischen Staaten. Das ist einmal Polity, die erste Politikdimension. Die zweite Politikdimension äh, wird durch den Begriff der Politik beschrieben. Das meint es den politischen Prozess. Das heißt, hier geht es um die Interaktion von Akteurinnen, die mit unterschiedlichen Interessen aufeinandertreffen, auch mit unterschiedlichen Machtressourcen und die eben in diesen Prozess der politischen Willensbildung und Entscheidung eintreten, wo es auch zu ähm, ähm, Aushandlungsprozessen kommt, Bargainingprozessen. Ähm, Beispiele dafür wären das Gesetzgebungsverfahren in Parlamenten oder auch Verhandlungen zwischen Staaten, das meint Politics. Und die dritte Dimension wird beschrieben oder wird bezeichnet durch diesen Begriff der Policy. und Das meint schließlich politische Inhalte, also beispielsweise in Form von politischen Vorstellungen, politischen Programmen von Akteurinnen und Akteuren, zum Beispiel das umweltpolitische Programm einer Partei oder eben auch Ergebnisse des politischen Prozesses, also beispielsweise die Außen- und Sicherheitspolitik eines Staates. Also Politik hat, umfasst eben diese drei Dimensionen, Politik, Politics und Policy. Und in der Politikwissenschaft schauen wir uns alle drei Dimensionen an und auch, wie diese Dimensionen aufeinander wirken, sich wechselseitig beeinflussen. Das ist jetzt einmal der erste Teil dieser Dimension. Also Politikwissenschaft als die systematische und institutionalisierte Beschäftigung mit Politik. Also Politik habe ich jetzt schon versucht kurz zu charakterisieren, was mich sich darunter vorstellen kann. Jetzt möchte ich noch kurz auf die anderen beiden Begriffe in dieser Definition eingehen. Also die systematische Beschäftigung mit Politik. Was meint es jetzt? Systematisch meint, dass wir in der Politikwissenschaft uns mit einem ständig wachsenden Instrumentarium an Methoden mit politischen Phänomenen auseinandersetzen. Diese Methoden erlauben es uns, Daten über politische Phänomene zu sammeln und damit in weiterer Folge beschreibende und erklärende Aussagen über politische Phänomene ähm, zu tätigen, also Theorien über politische Phänomene zu erstellen. Also wir haben in der Politikwissenschaft mittlerweile einen sehr breiten ein sehr breites Spektrum an Methoden, das reicht von Methoden wie Umfragen, Interviews bis hin zu Netzwerkforschung. Auch Big Data ist ein großes Stichwort bei uns mittlerweile, also die Arbeit mit großen Textkorpora auf die wir uns auch hier Institut für Politikwissenschaft spezialisiert haben. Also es geht bei dieser systematischen Beschäftigung wirklich darum, dass wir uns sozialwissenschaftliche Methoden ähm, aneignen und diese anwenden, um politische Phänomene erfassen zu können und damit entsprechend auch Theorien über diese politischen Phänomene zu entwickeln. In dieser systematischen Beschäftigung mit Politik ähm, hat Politikwissenschaft von jeher auch ähm, Forschungsarbeiten, das heißt Methoden, Theorien und auch Daten von benachbarten Fächern integriert. Das sind ähm, vor allen Dingen zu nennen die Geschichtswissenschaft, die Rechtswissenschaften, auch die Wirtschaftswissenschaften, Kommunikationswissenschaften, Soziologie und Psychologie, ähm, auch die Datenwissenschaften in der jüngeren Vergangenheit. Das heißt, die Politikwissenschaft ist von jeher auch eine integrative Wissenschaft gewesen, die in der Beschäftigung mit Politik immer schon auch über den eigenen Tellerrand hinausgeschaut hat und versucht hat, das zu integrieren, was in benachbarten Disziplinen auch ähm, erforscht worden ist. Ähm, schauen wir jetzt weiter zu diesem nächsten Begriff der institutionalisierten Beschäftigung mit Politik. Was meint das? Ähm, die institutionalisierte Beschäftigung mit Politik meint, ähm, dass sich Politikwissenschaft als eigenständiges Fach ähm, etabliert hat, dass sich Politikwissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftler als solche wahrnehmen und dass es auch dazu geführt hat, dass in der Universitätslandschaft ähm, es zur ähm, Herausbildung oder zur Entwicklung von Instituten gekommen ist, die sich eben mit politischen Phänomenen ähm, beschäftigen. Aber auch außerhalb der Universitäten ähm, ist es zur Entwicklung von Forschungseinrichtungen gekommen. Ein weiterer Aspekt dieser Institutionalisierung ist, dass ähm, es, dazu gekommen ist, dass sich politikwissenschaftliche Berufsverbände gegründet haben. Also wir haben beispielsweise in Österreich die österreichische Gesellschaft für Politikwissenschaft, aber es gibt es auch auf ähm, europäischer Ebene. Ähm, es gibt verschiedene Berufsverbände, die auch in verschiedenen Teilbereichen der, der, der Politikwissenschaft tätig äh, sind. Beispielsweise in meinem Forschungsbereich der internationalen Politik gibt es die International Studies Association. Das heißt, es gibt hier Berufsverbände, die... Ähm, sich im Laufe der Zeit entwickelt haben und die auch die die Agenda der Forschung vorantragen und die auch die Interessen von Politikwissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftlern ähm, vertreten. Und es gibt äh, nicht zuletzt auch als Teil dieser Institutionalisierung ähm, Fachzeitschriften, die sich entwickelt haben, also wirklich politikwissenschaftliche Fachzeitschriften, in denen Forscherinnen und Forscher ihre ähm, Ergebnisse veröffentlichen. Eine Fachzeitschrift in Österreich, die ähm, das zentrale Organ der Politikwissenschaft in Österreich ist, ist die österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft, die seit einigen Jahren auch ähm, von Innsbruck University Press im Open Access Format herausgegeben wird. Also noch einmal, Politikwissenschaft kann man verstehen als die systematische und institutionalisierte Beschäftigung mit Politik oder mit politischen Phänomenen. Ich möchte an dieser Stelle auch noch ganz kurz auf die Forschungsbereiche eingehen, die wir am Institut für Politikwissenschaft hier an der Universität Innsbruck haben. Und zwar gibt es bei uns neun Forschungsbereiche. Der erste oder ein erster Forschungsbereich ist der Bereich Methodologie und Methoden der Politikwissenschaft. Also in diesem Bereich beschäftigen wir uns genau mit diesen sozialwissenschaftlichen Methoden, die es uns ermöglichen, ähm, politische Phänomene entsprechend ähm, zu erschließen. Der zweite Bereich ist der Bereich der politischen Kommunikation. Also hier geht es um die Frage, wie politische Akteure ähm, miteinander kommunizieren, über welche Kanäle kommuniziert wird. Das ist auch ein sehr interessanter Bereich, äh, gerade in der jüngeren Vergangenheit, wenn es um Fragen der digitalen politischen Kommunikation geht. Wir haben dann ähm, einen der Kernbereiche, traditionellen Kernbereiche der Politikwissenschaft, ähm, die vergleichende Politikwissenschaft. Ähm, dann haben wir dem Bereich der internationalen Beziehungen, auch einer der Kernbereiche der Politikwissenschaft traditionellerweise. Wir haben dann ähm, den Bereich ähm, Europäische Union und vergleichende ähm, Föderalismusforschung, ist auch in Innsbruck seit ähm, vielen, vielen Jahren ein, äh, ein äh, Pfeiler unseres Instituts, diese Forschung zu Europäischer Union und Föderalismus. Wir haben dann den Bereich politisches System und Österreichs und ähm, politische Bildung, wir haben den Bereich Geschlechterforschung, der hier in Innsbruck auch schon seit vielen Jahren vertreten ist. Wir haben ähm als achten Bereich den Bereich der internationalen politischen Theorie, also Theorie, politische Theorie und internationale politische Theorie. Die politische Theorie ist auch ein, ein traditioneller Kernbereich der Politikwissenschaft. Und nicht zuletzt haben wir ein relativ junges Forschungsfeld hier in unserem Institut und das ist der Bereich der Wissenschaftskommunikation, also wo auch erforscht wird, wie man politikwissenschaftliche Erkenntnisse in verschiedene Bereiche der Bevölkerung kommunizieren kann. Wir haben an unserem Institut auch drei politikwissenschaftliche Studiengänge. Das ist zunächst einmal das Bachelorstudium Politikwissenschaft. Das kann man sich vorstellen als eine Art Grundausbildung in der Politikwissenschaft, wo die Breite des Faches vermittelt wird, also einführende Lehrveranstaltungen in diesen verschiedenen Forschungsbereichen. Die Studiendauer ist sechs Semester, dann haben wir das Masterstudium Politikwissenschaft mit dem Untertitel Europäische und Internationale Politik. Hier ist schon, ein, wie der Untertitel auch sagt, ein etwas spezifischerer Fokus und dieses Masterstudium ist auch schon eher forschungsorientierter als die Grundausbildung im Bachelorstudium und die Regelstudienzeit ist vier Semester bei diesem Studium. Und das dritte Studium ist schließlich das Doktorat in Politikwissenschaft. Das ist quasi die, die, die Königsklasse unserer Studien. Und hier geht es wirklich darum, junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auszubilden. Es ist ein forschungsorientiertes Studium, wo es darum geht, dass Doktorandinnen und Doktoranden wirklich an ihren eigenen Forschungsprojekten arbeiten und sich als Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler etablieren. Die Regelstudienzeit ist hier sechs Semester. Wir sind auch beteiligt am interfakult deren Masterstudium Gender, Kultur und sozialer Wandel. Zum Abschluss darf ich vielleicht noch ein, zwei Worte sagen über die gesellschaftliche Relevanz der Politikwissenschaft. Also warum soll unser Fach relevant sein oder ist es relevant? Ich möchte zunächst einmal drei Gründe kurz anführen, warum aus meiner Sicht Politikwissenschaft gesellschaftlich relevant sein sollte. Also also warum ich den Anspruch der Politikwissenschaft sehe, in die Gesellschaft hineinzuwirken. Der erste Grund ist einmal ganz einfach, dass wir hier an der Universität über Steuergelder finanziert sind. Das heißt, Steuergeld ermöglicht uns oder gibt uns die, die Zeit, uns mit politischen Phänomenen zu beschäftigen. Und deswegen ist aus meiner Sicht ähm, es auch ein Gebot, dass wir, als finanzierte Forscherinnen und Forscher unsere Erkenntnisse denjenigen zugänglich machen, die uns letztendlich finanzieren. Das heißt, es geht hier darum auch, dass wir eine gewisse Bringschuld haben gegenüber jenen, die uns unsere Arbeit ermöglichen. Der zweite, das zweite Argument, warum ich denke, dass Politikwissenschaft gesellschaftlich relevant sein soll, ist, dass wir eine gewisse Verantwortung haben. Und zwar dahingehend, dass Politikforscherinnen und Forscher in unserem Bereich Fähigkeiten haben, sich Fähigkeiten angeeignet haben, politische, gesellschaftliche Phänomene zu analysieren. Und wenn man solche Fähigkeiten hat, dann glaube ich, hat man auch die Aufgabe, diese zum Wohle der ähm, Gesellschaft ähm, einzusetzen. Der dritte Aspekt, ähm, der für die Relevanz spricht, ist, dass es in Zeiten wie diesen auch eine sehr große Nachfrage an politikwissenschaftlicher Expertise gibt. Also es wäre auf jeden Fall ein Fehler wenn sich die Politikwissenschaft in Zeiten wie diesen, wo wir es ja mit vielen Krisenphänomenen, Transformationsphänomenen, Wandelphänomenen zu tun haben, im Elfenbeinturm versteckt und sich auf Modelle konzentriert, auf die Entwicklung von Theorien, gerade in dieser Zeit muss die Politikwissenschaft nach draußen gehen, muss sich engagieren, muss zur Bevölkerung und zu politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern sprechen. Das hat Frank-Walter Steinmeier, der deutsche Präsident, auch sehr schön in einer Rede letztes Jahr herausgearbeitet, wo er zu Politikwissenschaftlern und Politikwissenschaftlerinnen gesprochen hat. Und da möchte ich kurz zitieren, was er gesagt hat in einer Passage. Zitat aber gerade in diesen Zeiten, in denen die liberale Demokratie angefochten wird, brauchen wir Politikwissenschaft nicht nur im Elfenbeinturm, sondern auch als starke Stimme in einer demokratischen Öffentlichkeit. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den wir auch hier versuchen, am Institut für Politikwissenschaft zu leben. Wie machen wir das? Wir machen das über viele verschiedene Kanäle. Wir machen das über Beiträge in klassischen Medien, also in Zeitungen, in Fernsehen, in Fernsehformaten. Wir versuchen das über solche Podcast-Formate ähm, wie dieser, den Sie gerade hören. Wir versuchen es über Blogs. Ähm, wir versuchen es über Auftritte ähm, bei öffentlichen Veranstaltungen. Das heißt, es gibt hier ein ganzes ähm, Portfolio, ein ganzes Set an an Formen der Wissenschaftskommunikation und des Einwirkens in die Gesellschaft, mit denen wir versuchen, unsere Erkenntnisse in die Gesellschaft zu transportieren. Und wir würden uns auch freuen, das ist auch als Einladung an dieser Stelle zu verstehen, wenn wir aktiv nachgefragt werden. Also wenn eine Organisation, eine NGO oder eine Schule oder wer auch immer Interesse hat, an unserer Expertise, bitte einfach eine Nachricht an uns richten und wir werden uns bemühen, entsprechende Expertise bereitzustellen. Vielen Dank.